0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje, na companhia de demônios candarianos, porque a gente vai finalmente falar dessa super estreia que foi a morte do demônio Sansão E, obviamente, eu tenho aqui dois especialistas em demonologia. Ela, que é muito hábil ao manejar um ralador de queijo, Gabi Laroca.
1: Eu tava pensando no ralador até agora e, cara. Traumas. Traumas cinematográficos, não é mesmo? Oi, gente.
0: <risos> e ele que já
2: separou a sua serra elétrica de todo dia, Thiago Natário. Opa, com certeza. Você deixa sempre reservado que você nunca sabe quando um demônio vai entrar na tua casa pelo elevador do prédio, <risos> né? <risos> então tá sempre pronto.
1: Mas a minha pergunta é, é uma motosserra ou uma serra elétrica? Aí que tá... Essa é uma discussão de décadas, <risos> assim, entendeu? <risos>
2: É que tem aquela coisa bizarra nos Estados Unidos de faca elétrica, né? Que eles usam no, no Evil Dead Remake, né? Aquela, uhum. aquela faquinha assim.
1: Eles usam pra cortar o peru. E eu não disse qual é o peru, entendeu?
2: <risos> Fica aí o questionamento, né? Mas o que,
0: que é esse filme? Ele é um remake, um reboot, uma, uma continuação, a sequência legado, né? Talvez as pessoas sejam meio perdidas, talvez não. Mas a gente já uh, explora isso logo depois dos recadinhos. Que eu vou aqui utilizar o Necronomicon para invocar o Tiago do Futuro, que vai ler o recadinho para vocês. Isso montoroso. Dali, perdão. Deritza Kanda 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 Eu não entendi o que ele falou Eu não concordei com isso, tá? Ele vai tirar, assim, ele vai excluir, né? Ele esquece, bota
2: recadinho direto Ele vai meter um, um David Lynch e vai inverter tua fala
0: <risos> uh.
2: gente, e hoje tenho dois recadinhos bem breves para dar para vocês. O primeiro, na verdade, é mais reforçar um pedido que eu já venho fazendo é, já há uns dois episódios, mas que ainda tá aberta a votação no Prêmio I-Best, né, na categoria podcast. E eu tenho deixado aqui o, o, o link para vocês votarem, porque queria, na verdade, agradecer todo mundo que foi lá votar, porque a gente já deu uma subida, assim, né? Foi, <risos> foi, foi bem bacana, assim, ver o efeito da gente começar a divulgar no, no podcast e a gente tá figurando ali já um pouco mais pra cima na lista e eu abro todo dia, né? Pra eu mesmo votar, porque quero ajudar meu, meu próprio podcast, mas quando você olha ali, tem dois, duas categorias, né? O votos totais e o votos nas últimas 24 horas. E sempre nas últimas 24 horas a gente tá mais acima do que nos votos totais, né? Então é sinal de que tem bastante gente contribuindo e eu queria primeiro de tudo agradecer por todo mundo que está votando e também reforçar o convite para vocês darem uma moral lá para a gente porque é uma forma muito, muito legal de divulgar o, o podcast. E em segundo lugar, dar um, um aviso aqui especialmente para os nossos apoiadores e apoiadoras da categoria da Watch Party ou de qualquer categoria de apoio que esteja acima que nesse próximo sábado agora, dia 29 a gente vai fazer a watch party do Sharknado, que já, já, já era pra ter acontecido há um, um tempo, confesso mas a gente teve uns problemas técnicos é, uma outra data a gente tinha escolhido meio sem pensar muito e era feriado, então, mas agora vai a gente vai fazer a, a watch party se tudo der certo <risos> mas eu abri uma, uma votação tanto no grupo dos bastidores quanto no próprio grupo do Discord para vocês escolherem o horário que fica melhor para vocês então a gente vai seguir a maioria a gente vai disponibilizar alguns horários ali mais no começo da tarde mais para de noite ali e daí a gente vai preparar o watch party pensando nisso então Participem lá, tanto no grupo de bastidores no Telegram ou no grupo da Watch Party no Discord. E votem lá no horário que ficar melhor para vocês, para a gente conseguir fazer uma, uma Watch Party mais, mais completa, assim, né com uma participação legal dos nossos apoiadores e apoiadoras. Mas então é isso, gente. Não deixem de votar na gente lá no, no eBest, por favor. E se você tá na, na categoria da Watch Party ou qualquer outra pra cima, fica atento que esse sábado vai rolar a Watch Party de Sharknado. E então deixo vocês com esse nosso episódio sobre o novo Evil Death. No matter how busy you ever got, you always found time for me. I can't believe I'm never gonna speak to you again.
1: When I was just a little girl, I asked my mother.
0: What
2: is this, Danny? I found you.
0: Que a, a Morte do Demônio não tem um filme ruim. Eu acho que isso a gente já pode cravar de início para o nosso episódio. Então. Ficou ali os três filmes é, iniciais, né? O Evil Dead 1, 2 e 3, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante e Uma Noite Alucinante 3, né? No Brasil teve esse grande problema aí com, com tradução. Mas em 2013 decidiram firmar a franquia como A Morte do Demônio, quando saiu esse remake, releitura, é, com, trazendo a, a Mia como nova personagem. E pra 2023, 10 anos depois, eles anunciam um novo filme, A Morte do Demônio é a Ascensão, que... Ele vem pra renovar a franquia, é uma outra história, você passa no mesmo universo. Não dá pra ficar esquentando muita cabeça com isso. O que importa é que o filme foi legal. Eu já digo de início que eu gostei. Eu queria perguntar é, pra vocês dois, de início assim, vocês gostaram do filme ou não?
2: E a gente tem um RDMcast sobre a franquia Evil Dead, que é o episódio de número 331. Então, se vocês quiserem ouvir lá sobre tanto os três filmes originais quanto o remake de 2013, a gente falou alongadamente sobre todos os filmes e vai estar o link aqui na, na descrição.
1: Olha... Quando eles anunciaram esse novo filme, e ninguém sabia muito bem se era um remake, se era um reboot, se era uma continuação, que diabos era? Eu fiquei receosa, porque a gente sempre fica receosa quando esse tipo de anúncio é feito, né? Principalmente quando eles estão lidando com grandes franquias ou franquias clássicas. Saiu o pôster, eu gostei do pôster. Por mais que tenha muitas semelhanças com o pôster de Sorria, mas tudo bem, né? A gente não precisa <risos> é analisar muito semioticamente aqui. Soltaram o trailer, pô, falei, pô, o trailer era é legal. Todo mundo começou a questionar, né? Porque no trailer aparecia ali uma cabana Mas ia ser em Los Angeles Mudava toda aquela ambientação clássica Da franquia Então eu tentei manter as expectativas sob controle E foi uma coisa muito boa Porque eu achei o filme excelente Assim, Ele tem um propósito Que é ser um filme de Evil Dead Mas também não depender dos outros filmes Até mesmo assim como se fosse uma porta de entrada Para a franquia Para você revisitar os filmes mais antigos E eu achei isso muito legal assim, Essa nova direção que ao mesmo tempo Se insere muito bem no universo. E... Tem muito sangue, que é a marca registrada da, da franquia. Então eu, eu gostei bastante.
2: É, eu, eu tava bem parecido com, com a Gabi, assim, tentando entender o que, que o filme ia ser, né? Eu acho que a gente até comenta no episódio 331, que tinha só o título, e aí você fica naquela coisa, né? Parece que é uma sequência legado, mas aí o Bruce Campbell já tinha confirmado que não ia estar tá no filme, aí você já descarta isso, né? Mas o que, que afinal ia ser esse, esse novo filme? E eu gostei muito, cara, principalmente porque eu achei muito benéfico eles tirarem do cenário tradicional uhum. da cabana, né? Porque uma coisa que eu tava meio com o pé atrás é assim, cara, teve um Evil Dead em 2013, né? E é um bom filme, não é assim aquela coisa, é um remake pra esquecer e vamos fingir que ninguém viu e faz outro, né? É um filme muito bom e ele cumpre o propósito de atualizar Evil Dead, né? Então você fazer um novo remake em cima do, do anterior já fica meio, meio foda, né? E eu achei que eles conseguiram mudar o cenário, que é muito importante, mas também introduzir novos temas, né? Eu acho que ele tem essa coisa, não mais um grupo de adolescentes, mas uma mãe solo, com três filhos, e aí eu, eu achei várias mecânicas muito interessantes do, do filme em termos da progressão da trama mesmo, né, então cara, aquele prédio detonado em Los Angeles é um, um cenário muito incrível, assim, eu, eu acho que isso porque se eles tiram da cabana e põem num cenário, né, galera ia reclamar mas como eles conseguiram construir um cenário muito envolvente, eu achei que o filme é muito bem conduzido eu achei um filme muito bom
0: é um prédio condenado ainda, né? Tem toda aquela questão do, ó, oh, em um mês a gente tem que sair porque eles vão demolir o prédio, o prédio tá condenado, ele foi em cima de um
2: mosteiro.
1: Pelo menos não é em cima de um cemitério indígena, né? Assim, pelo <risos> menos isso.
2: Mas é em cima de um banco, né? Imagina quantas vidas foram destruídas, né? Eu acho que equivale, né? Assim, um banco em Los Angeles nos anos 20 e 30, assim.
1: Eu tenho certeza que a mudança de ambientação pegou muita gente desprevenida, assim, né? Porque a gente tá acostumado a assistir Evil Dead, se é aquela cabana caindo aos pedaços, no meio do nada, meio que virou uma marca da franquia que é imitada, por exemplo, no Segredo da Cabana e essas coisas. Então, se tirar desse local remoto e colocar no meio de uma cidade tipo Los Angeles, que é uma das maiores cidades do mundo, em um prédio, poderia ser algo muito complicado, mas eles fazem muito bem. E eu acho que é interessante a gente ter esse horror dentro de prédio, né? Não tem muitos filmes. Tem, claro, tem Bebê de Rosemary, Candyman, mas é muito mais comum a gente ter ou a casa mal assombrada ou a cabana no meio do nada do que o um horror acontecendo dentro de um prédio, assim, né? O prédio ah, hack, antes que alguém venha nos comentários falar, Ah, mas rec, rec, tá Mas é legal, eu acho que é uma ambientação que pode E deve ser mais explorada E o Evil Dead traz isso, né Em alguns momentos, claro, com um grandes é, ressalvas Me lembrou até um pouco o Demons 2 Do Lamberto Bava, que também se passa dentro de um prédio E daí tem os demônios que vão possuindo as pessoas Então eu, eu senti uma homenagem ali É um filme super legal, o Demons 2 E o Evil Dead consegue trazer essa homenagem Não sei se é proposital ou não mas com cara de Volded, Eu acho que isso é, é o sensacional.
0: Ele retornou, né? A New Line. A franquia foi novamente pega pela New Line. E inicialmente ele não ia pro cinema, né? Os planos iniciais eram disponibilizar direto pra HBO Max. Né? Então era pra ser um streaming. Só que quando eles fizeram aquelas sessões iniciais, diz que o público ficou tão impactado que a New Line se convenceu. Não, beleza. A gente tem que mandar pro cinema. E que bom que mandou pro cinema. Nossa! Porque é uma outra experiência. Ele tem toda uma, uma edição de som, de áudio, aquele áudio em movimento, né? Que, pô, faz uma baita de uma diferença. Você tá numa sala, você começa a ouvir barulhos que estão do seu lado, atrás de você. De repente, eles entram em tela. É uma experiência bem diferente do que vem em casa, que assim, a, a grosso modo, né, quase ninguém tem um sistema de som ultra
2: chique em casa, né? O que você ouve em casa é a descarga do vizinho de cima, <risos> né? <risos> Algum vizinho filho da puta batendo na parede 10 horas da noite, né? É, é. É, eu concordo 100%, eu ia até falar enquanto você tava comentando, né, seria uma cagada esse filme sair direto pra streaming, porque, não, não com aqueles papos, né, de, ah, porque cinema de verdade é na tela grande, porque, cara, não é tão acessível assim, ingresso é caro e tal, mas é o tipo de filme que a experiência experiência seria muito diminuída se você lança no streaming, né? Porque ele tem uma cara, assim, de, de filme atmosférico, né? E, e a iluminação é super baixa, assim, aquela coisa do prédio. Você não consegue enxergar os cantos direito. Isso é muito enervante, né? Então, é, puta cara, é muito importante você construir essa, essa sensação e também de você ver com outras pessoas, né? Essa experiência coletiva de cinema também é, é, contribui muito pro filme. Porque daí você tá ali e tem um jump e todo mundo tá um susto, aí você toma tá um susto meio junto, assim, né? Tem um, um efeito, assim, de de você se deixar levar, né? Então, é um filme que se beneficia muito dessa, dessa experiência de cinema, né? É, e, e ele realmente causa
0: esse impacto, né? Não tem como não se, se impactar, seja pela história, você pode se identificar com o personagem, seja pela questão do, do nojo, da repulsa, porque afinal é um filme que utilizou 6.500 litros de, de sangue falso. Menos do que o de 2013 <risos> usou, mas, pô, é sangue falso pra cá. É, também, né? <risos> é
2: muita coisa. De 2013 é um festival, é um banho de sangue absurdo, <risos> né? É uma sequência inteira. É o dançando na chuva só que chuva de sangue, né? Eu acho que é outro nível, assim.
1: É, o de 2013 ele leva a violência gráfica pra outro, outro patamar, né? Eu já contei a história de quando eu fui assistir o... Eu fui assistir o Massacre da Serra Elétrica, aquele 3D lá da família, que tem o, o vovô Leatherface, né? E eu assisti fora eu não tava aqui no Brasil e eu fui assistir foi o único filme que eu já assisti fora, porque eu falei, ah, essa merda nunca vai vir pro Brasil, que quero assistir no cinema. 2013, né, e passou o trailer do, do remake do Evil Dead no cinema. E daí tinha uma mulher na minha frente, que ficava colocando a mão na frente do olho, e ela gritava assim, no cinema, oh my god, oh my god! <risos> <risos> e daí tinha a cena, acho que no, no trailer tinha a cena da Mia cortando a língua, sabe? Uhum. E a mulher ficava gritando com a mão nos olhos, e eu falando, mas amiga, você tá pra assistir o Massacre da Serra Elétrica? Você tem certeza que você tá no filme certo? <risos>
2: E é engraçado porque essa experiência de cinema faz muita diferença, né? Eu tava vendo... Foi uma sessão daquelas, assim, 9 e meia da noite, que geralmente é mais, mais lotada, né? E tinha uma mulher do meu lado, cara, que ela era muito aquele espectador típico que não vai muito em filme de horror e daí quando vai, fica... Nossa, mas que mulher burra! Pelo amor de Deus, garoto! Que idiota! Sai daí! Você é louco! Porra, vai se fuder é coisa burra! Isso fica, cara, a galera gosta. Eu acho que os produtores põem personagem otário em filme de horror só pro público se sentir bem, né? Fala assim, não, eu não seria burra desse jeito. Pelo amor de Deus, essa galera é muito trouxa, né? Mas é, parece que agrega a experiência, assim, né? Você pensar como a, como a galera tá reagindo, né? E acho que é um filme que tem muito esses... Tem essas marcas, assim, né? Que você... Sempre tem alguém idiota que acha um livro que não, não deveria enterrado em algum lugar claramente tá pra ser escondido por alguma razão e a pessoa lê o livro ou coloca no, no toca-disco, né? Então enfim, é... acho que passa por esses, esses pontos tradicionais, né? É que daí se trata dessas válvulas de escape de
0: roteiro, né? principalmente com um filme assim, que apela muito pra um horror visual e, e repulsivo, é necessário né? você ter esses personagens idiotas pra quem tá ali mais ansioso, mais com medo, pelo menos consegue pensar, ah, se fosse eu, eu não, eu não tava ferrado porque eu não faria isso.
1: Faria é, é, sim. É. Você não é tão melhor assim, não. Ninguém é tão melhor assim.
2: É, mas é um é, é alívio de tensão, né? E o filme tem esses momentos cômicos, assim, né? Que você dá um, um escape, assim... É, mas ó, eu, com certeza,
0: me ferraria no nível 10. Porque já aconteceu uma vez de, na, na universidade, né? Quando eu tava no PET ainda. Quando a Gabi ainda tava. Quando a Gabi ainda tava.
1: <risos> é, e daí o Braga foi possuído e dele tentou matar todo mundo.
0: <risos> Não, mas eu, eu achei umas fitas cassetes lá na sala do PET E daí eu falei, pô, eu tenho um gravador.
2: É, Braga, explica aí pra geração Z o que é fita cassete, por gentileza.
0: Pô, <risos> fita cassete? <risos> é uma coisa... <risos> muito antiga, né, um mini VHS, é uma fita tempo dos Incas, né, que você enfim, tinha uma, uma, uma fitinha ali, uma banda que, a ah, gravação de áudio, ou vídeo, né? no caso só de áudio e eu peguei essas fitas cassetes e levei pra casa e falei, eu tenho um tocador de cassete em casa, vou escutar e era um, um tutor antigo um professor meio, meio piradão lá da, da Federal, que já tinha sido tutor e daí era ele, era só uma palestra, né, mas eu fiquei, caraca, eu tô fazendo vai que, porque ele era professor de história da América, vai que ele tá invocando um demônio Inca, assim, eu tava ferrado eu tava ferrado
2: <risos> e, e você e toda a galera do teu prédio, né como o ensina, né não toda, não toda só a galera do andar é
0: você tá dormindo, você tá livre Só explicar um pouquinho, dar tá uma, uma pequena sinopse desse novo Morte do Demônio. O filme vai começar depois daquela cena inicial, da cabana e tudo, só pra situar a gente, né? Mas a história realmente começa com a Beth que. Tá numa tour aí no, no estrangeiro com uma banda que ela é técnica de som ou grupo, como a irmã dela é, fala, de modo meio pejorativo, meio não, totalmente pejorativo. E a Beth descobre aí uma coisa sobre ela. Não, não vamos falar ainda, a gente já, já entra em, em spoilers mais explícitos e ela volta para Los Angeles para passar um tempo com a sua irmã é, El e os seus sobrinhos. A questão é que ela descobre que a sua irmã agora se separou, tá divorciada, cuidando ali dos três filhos, o prédio tá condenado e ela não sabia de nada porque ela simplesmente não estava atendendo o telefone. O filme é dirigido e roteirizado pelo Lee Cronin, que não tem, assim, nenhum grande filme anterior, né? É o segundo longa dele, se eu não me engano, então não é um cara muito conhecido, mas ele cumpriu com a, com a responsabilidade. Então, é legal que você traz esse ambiente dentro de um apartamento, uma coisa meio, meio claustrofóbica ali, e que com certeza não tem para onde fugir, né? Porque quando o, a, acontece um terremoto, o antigo cofre do banco em que o prédio foi construído em cima abre, e daí tem um livro bizarro lá dentro, discos de vinil, e o menino lá metido a DJ, bota os discos para tocar, quer ler o livro, e, pum, a, a gente já sabe, os demônios estão liberados no prédio, o elevador para de funcionar, as escadas foram derrubadas no terremoto, não tem para onde fugir. E você tá sei lá em que andar, né? não tem como você pular da janela. Eles estão presos. <risos> Né? então é, é uma saída muito legal, né, é um ambiente até mais amedrontador, que você pode até pensar, ah, acabando, o cara tá isolado na floresta, mas sempre tinha aquela cena em que vai no carro e tenta fugir, né. Você tem, assim, um, um escape, mesmo que no final descubra que não tenha, mas tem uma tentativa. Ali no prédio você não tem já é de início, né, então ele não, com, não tem como você trabalhar com essa possibilidade de que eles vão fugir. Até eles colocam ali, né, uma... Ah, tem uma escada de incêndio, mas você tem que arrombar uma porta, não é tão fácil, que é um prédio mais antigo. Antigo, Enfim, é complicações, né? Eles têm que lidar com um demônio e dentro do apartamento, no máximo no corredor, é um ambiente muito pequeno. E que, assim, podia dar muito errado, né? Podia ser um filme mais claustrofóbico e tal, mas eu acho que tanto o roteiro quanto a direção conseguiram fazer um estilo de filmagem que deixa a gente dentro desse apartamento e muito amedrontado.
2: É, eu acho que isso é muito importante, né, porque a escolha de cenário não é só uma coisa assim, ah, vamos sair um pouco da cabana pra dar uma refrescada, né, pra justificar ter um remake depois de 10 anos, é, faz sentido, e eu acho que eles usam muito bem, né? Porque, que nem você falou, o fato de ser Los Angeles torna incrível você colocar um terremoto, que é terça-feira, Los Angeles, né? Assim, ó, terça-feira à noite, normal. <risos> <risos> e aí você destrói a possibilidade de fuga, né? Porque eles estão lá no... Se eu não me engano, é 15º, mas 14º, 15º andar. A escada tá destruída. O elevador, você não vai entrar. <risos> se bem que a mãe fala, né? Ó, oh, não entra no elevador, quando tem não sei o quê, terremoto. Aí, o que ela faz? Pega o elevador, né? Porque ela não vai descer aqui. 15 andares, né? Mas você consegue criar essa situação, né? E aí você tem mais personagens com os vizinhos. E eu acho que o principal, na verdade, é você mudar um pouco que, claro que continua tendo um adolescente idiota que toca o disco, né? Porque tem que ter, né? A trama tem que começar de algum jeito. Mas é diferente da cabana que você tem pessoas indo até onde o perigo, o mal já tá. Nesse caso, aí ele já tá ali no prédio, mas é como se ele tivesse ido pra cidade, né? Aquelas pessoas ali não... Elas não tomaram uma ação de ir até um lugar remoto, que se fica, mano, vai tomar no cu, cara. Como é que você vai pra uma cabana no meio do, de Ohio? Você sabe, assim, claro que vai dar merda. Não, eles estão na cidade, no centro ali, entendeu? É, é uma, uma coisa um pouco mais passiva, assim. Eles não têm muita, muita escolha, né? Isso é muito, muito interessante. O, o demônio tá no lar ali, né? É uma coisa que pega mais, assim.
1: E a ambientação no prédio ali em Los Angeles também passa muito a ideia do isolamento em meio ao caos, então. Porque eles estão rodeados, teoricamente, assim, é uma cidade grande eles não estão tão afastados como uma floresta, mas ao mesmo tempo eles estão isolados em um lugar claustrofóbico. Então eu acho que funciona muito bem. Foi muito bem pensada essa transição. Não foi só, ah, vamos sair porque a gente quer fazer um filme diferente de Valded. Não, até porque ele consegue conectar bem. Então eu acho que toda essa transição, ela foi muito bem pensada.
2: E você muda também a própria dinâmica dos personagens, né? Em vez de você ter aquela coisa do, dos adolescentes na cabana, querendo trepar e blá blá blá. blá. É, assim, de novo, <risos> aí fica com mais cara de remake desnecessário ainda eles trazem personagens diferentes, né? Você tem a, além da, da, da Ellie com os três filhos, você tem a Beth também, que é aquela coisa da irmã mais nova, meio distante, que quando dá merda, vai buscar a ajuda da irmã, né? Então você consegue ter umas dinâmicas entre personagens muito mais interessantes do que o grupo de adolescente burro que vai pra cabana, né? Não que não seja legal também, mas se for pra fazer isso, tem o filme de 2013, né? Então ele consegue acrescentar temáticas diferentes, né? Acho que esse é o principal.
0: É, e o legal é que ao mesmo tempo que você tem essa... essa Inovação, ainda tem alguns elementos que te prendem no estilo da série do Evil Dead, né? E aqui eu já aproveito para deixar um aviso de spoiler, né? Então, se você já viu o filme ou não se importa com spoiler, continua, mas fica aí o, o aviso. Zona de spoiler, zona de spoiler, zona de spoilers
1: você está prestes a entrar na zona
0: de spoiler. porque ainda tem uh, alguns elementos por exemplo, a Elle, quando ela entra no elevador e ela começa a ser pega pelos cabos, é muito parecido com as cenas da árvore, que acontecem no primeiro no segundo e no remake, então ainda tem algumas estruturas assim, que se assemelham, que te jogam naquele terreno seguro, né? te jogam ó, isso aqui tem uma estrutura de filme de Valded, só que ao mesmo tempo eles trazem todas essas diferenças, novidades inovações, enfim, essas coisas particulares aí desse filme que o Thiago comentou, né? então acho que é, é bem interessante o, como eles fazem esse equilíbrio porque funcionou super bem, eu achei
2: é, só, aí vai uma, uma crítica já que a gente já tá na, na área de spoilers né, eu só acho que o filme dá uma roubada muito filha da puta, porque ele, ele faz toda uma cena assim, pra dizer que o elevador não dá pra usar, né ele tá tomado por demônio <risos> tá batendo a porta, abrindo fechando, eles estão presos no 15º andar e aí ele fala, ó, oh, mas tem a saída de incêndio você fala, cara, o clima é que você na saída de incêndio, óbvio tem que ser, porque o filme deu esse setup, né? E depois vai ter que ter a, né, aquela a recompensa ali. E aí, tipo, no, no terceiro ato, elas entram no elevador. E o elevador despenca e elas estão vivas. Tipo, cara, que porra é essa, velho? No, no... O filme quebra as próprias regras, né? Beleza, você não... Cara, imagina o quão difícil, caro e perigoso até você gravar uma, uma cena, assim. Por mais que seja dentro de um estúdio, você tem que ter uma certa altura ali pra fingir que é um, uma saída de incêndio no 15º andar. Eu entendo, mas então não fica prometendo o filme inteiro pra daí falar... Não, não, mas o elevador tava de boas. <risos> tipo, <risos> o elevador assassino foi sossegado. Então, é a única coisinha, assim, que chega na terceira eu fico... Porra, mas aí... Aí você tá de sacanagem, né? Eu, eu metei um cheat code ali, que tava muito difícil a situação, né? Mas é um detalhezinho, assim.
0: Mas é que eles tinham que inventar alguma coisa pra aquele caminhão de esmagatória, trituratória, que eles deram um close em vários momentos do filme. E você ficava... Tá, mas... E aí, né? A algum momento eles vão ter que voltar na garota. Porque eles enfatizaram tanto esse, esse caminhão. Acho que foi uma, umas duas ou três vezes que aparece o caminhão, assim, bem no, no, no foco, né, da câmera. Que você fala, cara, em algum momento eles vão resgatar esse elemento aqui. Né, eles estão mostrando pra gente pra não aparecer do nada e ficar forçado. Né? tipo, aí, ah, já, já estava na garagem do prédio um caminhão que é mó tipo, Completamente
2: normal. <risos> o filme tem vários momentos desses, né? Ele mostra antes o Danny, ele é metido DJ, tem um monte de equipamento. Então você... <risos> Né? é um pouco mais crível que mesmo sendo tão jovem ele tem um toca-discos ali, né? então beleza, aí tem outros momentos também que tem esse, esse setup, né, e justamente por isso, quando ele fala da escada de incêndio cara, tem que aparecer a porra da escada de, de incêndio, é a regra básica de cinema, entendeu você tem que, você mostra a arma, você mostra a arma disparando, <risos> né? tipo <risos> sabe, eu acho que estava no roteiro deles e porra cara, é muito complicado põe ela no elevador do iluminado ali, faz a gente finge que tá tudo bem, né. Era
1: mais fácil não <risos> ter feito a menção à escada de incêndio, é porque você já fica prestando atenção, sabe? A gente é treinado a ficar, nossa, mas eles não teriam mencionado isso gratuitamente. Só que aqueles é meio que gratuitamente mesmo, assim.
2: E o próprio filme usa essa técnica várias vezes, né? Então ele tá quebrando as próprias regras, né? A única coisa que incomoda, assim, mais pro final, né? Porque seria uma cena muito boa, eu imagino, né? Então... É o único detalhezinho, assim, que, né, e, tipo, claro que se teve um terremoto você não entra no elevador, cara. <risos> assim, pelo amor de Deus. <risos> o elevador é uma máquina da morte ali, né.
0: Assim. Pô, tadinha das pizzas, né As crianças, tava um terremoto lá Pô, cara, segura a pizza, só se abaixa Não, a menina <risos> joga a pizza no chão Eu Fiquei, menina. porra, menina
2: Pô, você mora em Los Angeles, bicho Um tremor desse aí, cara Quanto que é na escala Richter? Tem todo dia Você vai largar a pizza, cara Que isso? Ficaram sem jantar ainda
0: Só uma, uma curiosidade, que apesar do Bruce Campbell não voltar como Ash, ele faz uma participaçãozinha no, no filme, né? Não seria diferente. Tem dois momentos principais, né? Quando o menino tá lá tocando o LP, ele é uma das vozes, né? Ele é uma voz que grita pra destruir o livro. E a cena, quando a, a mãe possuída se joga lá na, na, na cara do vizinho e meio que Suga, chupa o, o olho dele pra fora Aquilo ali foi extraído Do Bruce Campbell mordendo uma maçã Então ele ajudou até na, na sonoplastia do, do filme, sensacional Ele
2: deve ser um cara muito massa não, cheque mais fácil que ele já fez na vida também. Tá
1: <risos> e ele deu uma declaração muito legal Já que a gente tá falando dele Porque sempre tem os puristas, né Que vão falar, ah, se não tem O Bruce Campbell não é Evil Dead Blá, blá, blá E teve gente que falou mal do filme Meio que gratuitamente, né Tipo, Porque tudo bem se eu não gostar, eu acho que ninguém é obrigado Mas tem a galera que só enche o saco E ele, ele falou assim, cara Eu fico feliz que tem outro filme Ó, Não são bem as palavras dele, tá, mas é porque vai fazer com que as pessoas queiram conhecer os filmes mais antigos dele tem uma geração inteira de uma galera que não cresceu assistindo Evil Dead Ou que não tem o costume de assistir filmes mais antigos E que vai assistir esse filme Vai procurar na internet Vai ver que tem outros e vai assistir os filmes que eu tô Então assim, é isso É, é bom pra franquia, é bom pro gênero
0: ah, Ainda mais quando é filme bem feito, né O Evil Dead e Pânico são as franquias mais consistentes aí do, do universo do horror, provavelmente
1: Não é tipo você assistiu aquele filme de horror merda E daí você percebe que tem vários outros Na mesma franquia e você vai assistir os mais antigos Pra ver se eles são merda ou se é só um novo que é merda Entendeu?
2: <risos> e assim, a gente falou, não acho um filme horroroso, mas o novo Massacre da Serra Elétrica é meio isso, assim, É, né?
1: exato. Assim, eu não achei tão horrível quanto a galera... Assim, achei ruim, mas teve gente que ficou ofendidaça. Eu vou ficar ofendida com essa merda, assim, com essa franquia que já, já faz muito tempo que é isso. Mas esse é um caso ao contrário, né? Porque esse filme é muito bom, esse novo Evil Dead. E vai ter gente que nunca assistiu e que vai olhar e falar, porra, gostei, quero conhecer o resto, quero ver como que é o lore do franquia.
2: Eu acho que ele acerta muito também em não tentar ser uma sequência legado, né? Porque... Sim. Foi muito o que aconteceu com o novo Massacre da Serra Elétrica, né? Não, não tinha como e os caras quiserem inventar, aí põe lá o Leatherface com 115 anos de idade, matando gente ainda, né? Porque foda-se, assim, é... por que não? E é... fica uma coisa meio capenga, né? Fizeram porque tava na moda. O Evil Dead, cara, é um remake, ponto. Assim, é, é um remake diretão, assim. Não tem muita preocupação em... Ah, porque o livro lá da cabana voltou, porque não sei o quê, porque o personagem do Ash é a avô de alguém aqui no filme. Não, é só um remake, é, muda o personagem, muda a história. E eu acho que o que faz muita diferença também é que as atuações são muito boas, né? E é, eu acho, assim, todas. É, eu adoro é. a, a Lisa Sutherland, que faz a Ellie. Cara, ela possuída é sensacional, assim. Um trabalho de voz maravilhoso. Eu acho que a própria Lily Sullivan, que faz a Beth, é uma, uma espécie de uma final girl e ela desempenha muito bem o papel. E os atores mirins, que às vezes é uma coisa que fode um pouco o filme, né? Que você fica assim, <risos> cara, que atuação horrorosa. Mas eu acho que os três filhos ali são, são muito bons, né? A Bridget, o Danny e a Cassie, principalmente, que... É muito pequena e até corajoso pra colocar um filme de horror, usar uma, uma criança tão jovem, assim, né? Porque geralmente, especialmente falando em Evil Dead, são adolescentes, né? E ela tem o quê, cara? Sei lá, oito anos? Então, assim, e ela tá em risco ali toda hora, né? É uma coisa corajosa do, do filme fazer. Eu acho que a atriz se sai muito bem ali, porque você eu acredito muito que ela tá morrendo de medo, né?
0: <risos> ah, não, cara. Todos os, os louros é a Alissa Sutton. Ela tá maravilhosa. Eu acho que eu só tinha visto um filme, uma série com ela, que é o, aquele Nevoerda da Netflix, que apesar da série não ser muito boa, ela faz uma personagem muito legal, né? Que tem uma carga dramática bem forte e ela tá super bem na série. E ela tá no Vikings também, né?
2: Eu falar, ela tá em Vikings, ela é uma...
1: Ela é uma viking.
2: Não, pior que não, na verdade, ela é tipo, ela fica... Ela é a rainha, assim, ela só fica mandando os outros filha né? Pilha tal lugar! Vai lá, invade tal lugar pra mim, por favor, e pode trazer a riqueza aí pra casa que eu vou pegar 50%.
0: E ela é uma atriz muito boa, né? Você vê toda a expressão corporal que ela teve, né? O Thiago falou da, da voz, o olhar que ela faz. Cara, que coisa maluca, assim. Ela se entregou completamente ao papel, né? Eu achei muito legal ver, ver essa entrega completa. Ela faz tudo. Ela pula, se dobra, xinga. E, e foi uma atuação muito boa. Dá, dá medo dela, né? Você fica amedrontado. Principalmente quando eles transformam né, o, o enquadramento no olho mágico. Que, que ideia, ideia boa e, e muito bem executada, né? Porque daí, ou tá ela olhando ali pro olho mágico, ou tela tá de costas cantando que já é muito amedrontador ou você não vê exatamente o que tá acontecendo, mas
2: ela passa na frente do, do olho mágico e você já fica, meu Deus. Dá uma certa impressão de videogame, assim o, o aquela lente ali mais aberta mais circular, parece que você parece que o campo é mais aberto, você consegue olhar né, e, e dá essa coisa também assim de esse medo, quase como uma um filme de invasão do domicílio, né porque você tá ali com a porta trancada o demônio tá lá fora, inclusive cara tem uma sequência que é muito boa, que eu comecei a rir meio involuntariamente no cinema, que depois que a Ellie é possuída, né, a Beth, que é a irmã mais nova dela, fica ali tentando cuidar das crianças, né, a grande missão dela é proteger os sobrinhos, né. Só que tem outras pessoas do corredor, né, <risos> tem os moleques ali fora, e a Beth só tranca a porta e foda-se, né, <risos> assim, claro que dá pra entender que ela tá protegendo os sobrinhos e tal, mas eu acho até corajoso o filme colocar isso, porque é um Assim, moralmente, é um pouquinho questionável, assim, né? Ela só vê a matança e ela tranca a porta e, cara, minha prioridade é cuidar dos sobrinhos, né? Que se foda, assim.
1: Isso transforma a personagem dela até um pouco mais incrível pra gente, né? É. Porque ela não é essa grande heroína que a gente já tá um pouco acostumado, às vezes em filmes de horror, altruísta que se sacrifica. Ela tá ali pra cuidar dos sobrinhos. Cara, quem tá pra, pra fora da porta, adeus sabe? Não é um problema meu e infelizmente é assim que os seres humanos são, né? A gente vai salvar ou vai priorizar os nossos pra depois ver o que acontece principalmente numa situação dessas de demônios e gente morrendo, né? Então eu acho que isso é um detalhe bem Bem, bem interessante que o filme traz. E nisso eles acertam bastante: que é personagens muito coerentes, assim, eu acho. Vocês falaram muito das atuações, e as atuações são muito boas, mas os personagens também são muito bem escritos. Então, é triste, assim, porque a gente gosta muito do Ash, mas ele não faz muita falta aqui, sabe? Não é um filme do Evil Dead que você fica assim, putz, é Evil Dead mas não tem o Ash. Porra, tá faltando o Ash, entendeu? Cara, eu adoro Bruce Campbell acho que o Ash é um personagem sensacional, mas eles trazem aqui um núcleo muito bem construído e muito bem interpretado, que você tá assistindo o um filme do Evil Dead e você não fica o tempo inteiro assim, putz, tá faltando o Ash cadê o Ash, entendeu? Acho que eles acertaram no tom disso. Assim como o Novo Pânico, por exemplo, a gente até fala sobre sobre isso no nosso episódio. Claro que a gente gosta desses personagens, Sidney e West, eles são icônicos, mas as histórias são bem construídas a ponto de que tipo eles estão ali no legado deles, né? Não precisa trazer eles para cá para o filme ser bom
2: ou ruim. E eu acho que tem uns detalhezinhos de criação de personagem também que acaba fazendo muita diferença, né? O fato da Ellie estar tá meio abandonada ali, tendo que trabalhar em casa com os três filhos, né? Assim, tá de adolescente, fazendo cagada. E a Bridget, ela tá fazendo um cartaz ali pra um protesto com pauta ecológica pro dia do trabalhador, né? O próprio Dean eu acho o personagem muito interessante, porque é um ator trans, né? O, o Morgan Davis. E até eu vi um tweet muito engraçado, alguém falando assim, tipo, essa era a representatividade trans que... Que a gente precisava um, um, um personagem fazendo merda em filme de horror né? eu, achei, eu achei engraçado Mas assim, você Claro que é, é cagada É adolescente idiota Primeiro tentar explorar o cofre lá E não é nem pra dinheiro, né? Tá tentando achar alguma coisa legal Mas eu acho interessante que ele não lê o livro, né? Porque é uma coisa que mesmo no de 2013, né, no Evil Dead Remake, você fica, ah, mano, vai tomar no cu que esse cara tá lendo o livro, essa porra <risos> desse livro cabuloso, o cara tá lendo em latim. Isso é muito otário, velho. Aqui não, ele coloca o disco ali, você pode questionar, que é né, uma coisa meio né, não muito inteligente, mas a hora que ele tenta tirar trava. Eu achei isso muito interessante, porque ele vê que ele fez merda e tenta voltar é. atrás. Só que aí tem já o demônio agindo ali e trava tudo, né? Então é um detalhezinho, mas que acho que faz muita diferença no, no, no final das contas, né? E ele fica
0: muito culpado, né? Isso é bem visível. a hora que os irmãos brigam e ele, ele sabe que ele tem a culpa e ele tá, tá carregando isso ao longo do filme, que é um, um, um peso bastante grande, né? Porque basicamente ele foi responsável pela morte e possessão da, da mãe, né? Então fica aquele peso no, no, no personagem e ele consegue trazer isso pra atuação né? O que eu achei mais, mais legal
1: e, e nisso a gente entra em uma parte Que eu achei bem interessante Porque no primeiro e no segundo Vamos pegar o primeiro Evil Dead só de, de exemplo Tem toda aquela coisa do Ash ter que se voltar Contra os amigos, contra a namorada né? Tem que lutar, tem que matar eles E aqui isso é elevado a outro nível Porque eles são obrigados a lutar Primeiro contra a mãe que virou essa abominação demoníaca, perigosa. E depois, quando eles se tornam, né, os diadites, e daí eles precisam, quem sobrou precisa sobreviver, o que significa ter que descer o cacete no teu irmão, na tua irmã. E isso é muito pesado, se a gente for pensar assim.
2: E eu não achei que o filme ia ter... De novo, né? Mais uma vez spoiler, mas enfim... Eu não achei que o filme ia ter coragem de matar os dois irmãos mais velhos, cara. Não achei. Eu achei que eles iam voltar atrás, aí dar um jeito. Por mais que talvez ficasse endemoniado, mas pelo menos não, não mata, né? E não, cara. O filme vai lá e... Assim, os dois podem, né? E é meio brutal, assim. Eu achei uma decisão bem corajosa.
0: Agora, sobre o, o, o livro, porque o livro, ele deu uma mudada, né? Eles até chamam o livro de Naturum Demonto deu uma, uma pequena modificada né, em relação ao Necronomicon ex mortis dos outros, ele não tem mais aquela aparência de uma face na capa, agora eles trocaram por uns dentes muito compridos e afiados que selam o livro, e o livro só abre com a gota de sangue na capa. É um detalhezinho legal, a capa continua feita de, de pele humana, agora eles falam pele humana
2: curada, né? então é, é um pouquinho mais tratado. <risos> e é esse o livro que o Danny abre para dar uma folhadinha, né, pra Ver o que, que tem. <risos> só pra saber como é que eu vou fazer o anúncio no eBay pra vender essa porra aqui. Deixa eu só... <risos> ver os detalhes, ver o número de páginas.
0: <risos> e eles dão um detalhe que diz que são três volumes. O que é bem curioso, porque daí fica aquele volume que o Ash encontra, o volume de 2013 e agora um volume que estava trancado dentro de um, de um cofre de banco. Então ele, ele meio que inclui todos os filmes nesse universo do, do livro dos mortos, né em, em três volumes, o que abre espaço também para mais filmes de Evil Dead que não são sequência direta um do outro, mas que você pode encontrar, né? Esses outros volumes de livro e, e, e por aí vai, né? Tem vários jeitos de você a, abrir a história, né? Mas acho que foi, foi um aceno legal essa coisa. Ah, a gente tem três livros diferentes. É o mesmo universo, mas porque, assim, ia ficar muito tosco, né? É sempre o mesmo livro, daí você tem que ficar explicando, tava tá, como que o livro saiu no meio do nada, da cabaninha lá e foi parar num cofre de banco?
2: Ele tinha muitas milhas. É um livro que gosta <risos> de uma viagem <risos> interestadual, assim, né? <risos> <risos> e eu achei a própria gravação muito bem feita, cara. Porque também é uma escolha meio, meio arriscada, né? Pra ficar tosco, é muito fácil, né? Muito, muito fácil. E eu achei que ficou bem produzido, assim. Você ter aquela coisa ali daquele padre nos anos 20 que achou o livro e tem aquela curiosidade meio mórbida, assim. Ah, a gente vai estudar pelo bem das pessoas e tal. E você tem aquela coisa dos caras. Não, porra, filho da puta, você tá maluco? <risos> então eu achei bem interessante você ter essa, esse efeito, assim, né? De... O livro é achado 100 anos depois e é aquela mesma gravação da leitura do livro em latim que vai fazer o demônio voltar, né? Então eu achei que ficou, ficou legal no filme assim, me lembrou, assim, bem aleatório, mas me lembrou um pouco o Bioshock a série de jogos, porque essa coisa, assim, dessa interação, né, que no Bioshock é uma pegada mais em ste steampunk, né, mas essa coisa desse artefato antigo que é redescoberto, né, e que tem uma, uma ação muito forte no, no mundo contemporâneo, né, então eu achei um detalhezinho interessante, assim, mas mas, porra, ele, ele pegar o livro, ele tocar, ele é muito, <risos> por mais que tenha o negócio do, de travar, ainda assim, cara, A uma dele falou, ô, oh, moleque, você tá fazendo merda, cara, porra, não fode, o livro Tendente, amigo, o que, que você tá fazendo, cara? Eu, eu também
0: gostei da, da, da gravação do, do LP ainda mais que tem aquela sessão, né que ele tá apresentando para os outros Agora
1: você denunciou a tua idade de velho porque LP... <risos> é, falou LP, porque agora, agora a galera descolada fala vinil, eu tenho meus vinhos Agora você falou LP, você é tiozão, entendeu?
2: Falou LP, perdeu metade do valor que já não é mais vintage, é? Não é,
1: exato.
2: Aí ah, é coisa de tio mesmo. Quando é vintage, é mais caro. Melhor que isso só é falar bolachão, né? O menino pegou o bolachão <risos> e... e tocou lá com a reunião. <risos> a gente acabou de perder toda a audiência com menos de 22 anos. Porque a gente já falou de fita cassete, agora bolacha. <risos> volta, volta. Fala, fala uma coisa mais contemporânea aí. Mete uns TikTok aí. <risos>
0: Pois é, né? Não, não, não tem muito uso de, de celular. é Bom, porque também eles fizeram lá que o sinal de celular acabou, né? Então, conveniente
2: pra caralho.
1: O que é uma saída muito inteligente. Porque a primeira coisa que você pensa assim... porra, se eles estão em Los Angeles, tem que ter celular, né? Ou pelo menos alguma maneira de se comunicar. Então, seria muito fácil. Seria uma saída muito fácil. Entre aspas, né? Fácil porque você tá lidando com demônios milenares. Então, assim, é fácil entre aspas. Mas acho que eles tomaram, no geral, decisões muito inteligentes... Pro filme, assim, tanto esses pequenos detalhes que a gente tava comentando, pra contar uma história diferente, que tá no mesmo universo, mas também soluções muito espertas, assim, que fazem com que o filme flua bem e que a gente compre o que tá acontecendo. Porque se a história não fosse tão amarradinha, né? Tirando ali a história, por exemplo, da escada de incêndio, como o Thiago Vamos falou, ali. a gente poderia ficar pensando, porra, tá, mas eles estão ali em Los Angeles, por que, que eles não conseguem ajuda? E não, o filme ele vai pensando nessas questões que a gente vai colocar e já vai solucionando. Assim, ah, não dá pra pedir ajuda pelo celular porque acabou a rede, sabe, esse tipo
2: de coisa. E tem uma questão de classe ali também, né, porque é um prédio abandonado em todos os sentidos no... Acho que eles falam que é no centro de Los Angeles, né? Que mesmo que eles chamassem alguém, a polícia demorar 2 horas e 45 minutos pra chegar, né? Porque, cara, quem liga, assim, né? Aquele prédio... Aquela coisa no, na cabeça, né? Não devia nem ter ninguém morando ali. Já deu um aviso que o prédio tá pode desmoronar. Então, cara, se tem alguém lá, foda-se, né? Então, assim, não é um prédio... Não, um prédio gigantesco, ricaço em Beverly Hills, né? Que você fala, ah, pelo amor de Deus, cara. A polícia estaria lá em 5 minutos, né? Você consegue criar essa coisa, assim, de, de uma certa margem da sociedade. Né? Uma mãe solo, você tá naquele prédio ali que tem uma galera meio assim, tipo um cara que parece meio veterano de guerra, uns moleque sozinho ali, você consegue criar essa coisa de um lugar meio esquecido assim, né? E a gente só vê à noite também, então é, eu acho importante. A única coisa que eu acho meio inconsistente é que daí a Patricinha no final, né? Que sai com a, com a bolsinha, com o celular, que não vê a destruição em volta dela na garagem, também mora naquele prédio fodido, né? Eu só achei um pouco... Essa pessoa não pertence a esse lugar, né? Assim. <risos> não, mas
0: é, é muito bom. Ela no, no, mexendo no celular, andando, ela não vê nada. Tem, tipo, sangue pra tudo quanto é lá na destruição. E ela tá lá no celular de boas <risos> e não percebendo nada. Mas é legal que pelo menos eles fizeram essa ligação com a cena inicial, né? Porque eu, eu fiquei meio perdido. Quando bota a primeira cena... Porque eu, eu tentei evitar ver o, o trailer, né? Eu não quis assistir o trailer antes. Porque, enfim, recentemente alguns trailers têm entregado demais do, do roteiro e... Não precisa. F faz trailer mais misterioso, por favor. E daí começa na cabana. Daí eu fiquei, ué, o que, que tá rolando? Daí a, a, Começa com aquela piadinha, né? Que também já ficou... É uma coisa comum nesses remakes, reboots e tudo mais, que você pega um elemento tradicional e transforma em piada, né? Então você tem aquela câmera que vai correndo pela mata, igual tem em todo filme do, do Evil Dead. Em todo filme do Sam Raimi, né? Porque até no, no Homem-Aranha e no Doutor Estranho tem a marca registrada dele. Então a câmera vai aproximando, daí é pum! É um drone, né? não é um demônio. E o cara ainda faz a piada. Ah, fica tranquilo que esse drone não vai te decapitar Eu falei, já sei o que vai acontecer. <risos> já sei que em algum momento esse drone vai voar na cara de alguém aí. Ou no pescoço. Eu achei que ia arrancar a cabeça do cara, mas não, não, não arrancou. Mas é uma cena muito legal e já muito violenta. né Porque você escalpelar a pessoa arrancando com a mão ali já foi uma, uma violência muito grande de. pouco, um pouco. Maquíssimos minutos de tela, né? Você já estabelece, ó, esse filme aqui vai reverar teu estômago.
2: E não só a violência em si, mas a antecipação da violência também, né? Como você falou, ele fala, o drone, você fala, cara, vai decapitar alguém ou pelo menos estalhar a cara de alguém. A cara, a cena do ralador de queijo, eu acho que no fim das contas nem é tão gore assim, né? Porque é uma coisa meio, claro, pô, é um ralador de queijo na perna de uma pessoa. É claro que é violento, mas... Dá muita aflição. É, mas, mas assim, por exemplo, no remake tem aquela cena com o, a, o cortador, a faca elétrica, eu acho que ela é mais brutal, assim, fica mais tempo, é mais sangue, é uma coisa mais impactante, mas você fica, você, você agarra o assento, assim, né, você tá no cinema, você fica, meu Deus, caralho, um ralador de queijo, puta que pariu, <risos> lá vem, <risos> tem essa antecipação muito forte, né. É, isso, isso é uma coisa que o roteiro brinca bem, o diretor, né, a,
0: a antecipação. A gente começa a sofrer já antes de ver a cena, e quando as coisas acontecem, parece que amplia, né? Você tem aquela explosão, que, enfim, você tá vendo membros sendo arrancados, porque de novo, né, a solução é, exorcismo não funciona, a solução é você desmembrar <risos> é o que daí rende né? ainda mais mais gore dessa vez com, enfim é, como a gente falou, aquela máquina de trituradora, inclusive no, no final você tem um um megazord de, de demônios. É, eu ia falar
1: disso agora <risos> que daí você tem essas partes que elas se unem né, e daí vira esse demônio amor essa massa gigantesca que estilo Megazord, já que a gente tá no, no hype do, da reunião dos Power Rangers, Verdade. né?
2: <risos> eu achei um elemento visualmente muito interessante. Mas não faz muito sentido, né? Porque o bicho fica mais lento, mais pesado, mais burro, mais não, fraco.
1: Eu não sei, mas não me pareceu muito uma mistura. Nada a ver, mas de novo. A gente tá hoje tá fazendo referência a nada a ver. Me lembrou um pouco The Last of Us, aquela coisa assim, tipo, de querer fazer uma coisa grandona que sai e tal. e até um pouco Resident Evil, sabe? É, eu não sei, assim, eu achei que talvez eu esteja sendo influenciada porque eu estou fazendo o Matheus jogar Resident Evil 7, né? Eu não digo eu estou jogando, porque eu não vou mentir, entendeu? Eu só sento do lado <risos> e eu ajudo a resolver os puzzles. Eu fico tipo, vai para lá, pega aqui, pega, mas eu não mexo no controle. E eu senti que o Evil Dead, assim como o 7, o Resident Evil 7 faz muitas referências a Evil Dead, parece que a referência é sabe? E realmente o, o monstrão lá ele faz mais um impacto visual, né? Só pra gente ficar, tipo, não esperava isso, sabe? Eu acho que talvez seja esse o objetivo. É, é.
2: Cara, me lembrou muito o Enigma de Outro Mundo uhum. a pegada assim desse, desse monstrengo. Meio... Não chega a ser um... shape um shapeshifter, né? Ele não muda de, de forma toda hora Mas tem um pouco dessa coisa assim Meio nojentona, escatológica E o filme usa muito efeito prático, né? Isso é um, um baita elogio assim Que... Claro, é sangue falso, né? Obviamente, né? Mas assim, não é aquele sangue de CGI Feio pra caralho Né? Você tem... É, você vê que tinha uma prótese ali Pro desmembramento é quase tudo feito com maquiagem, então eu acho que o filme acerta muito nisso, né? De, ele tem uma textura, assim, você tá... Cara, eles, eles encheram aquela porta daquele elevador de sangue, né? Uma referência <risos> clara o iluminado, né? Beleza, é né? um clássico, tem que fazer referência mesmo, mas assim, é... funciona, né? Você... Porque o objetivo é encher o protagonista de sangue pro ato final, né? Pra ficar uma coisa assim, até parecendo com um filme de 2013. Mas eu acho a forma que eles fazem inteligente, assim, né? Você taca ali no, no elevador e... e a menininha, coitada, né? cara ela... <risos> ela ela fica entupida de sangue né cara tadinha <risos> cachê essa atriz, feliz pelo amor de Deus Nacional <risos> de salubridade
0: ah, O departamento de maquiagem ele trabalhou intensamente é tudo muito bem feito a única coisa que eu não gostei que eu achei muito falso é a cabeça decepada lá no comecinho ainda do cara Sabe, que sai aquela cabeça, vai, você vê assim, cara, isso é, isso é muito eletrônico, né? Parece que dá pra ouvir o barulhinho, assim. A aquela cabeça tava muito falsa. E tanto que eles, eles mostram muito rápido, né? É, eles mostram ali, já tiram, podia ser até um pouquinho mais rápido, porque aquela cabeça ficou bem falsa. Mas de resto, cara, que, que efeitos bons. Eles fizeram tudo muito certinho, muito muito real. E o elevador cheio de sangue foi maravilhoso. Aquilo é, enchendo, parece que você vai afogar as, as personagens. E a menininha praticamente se afoga no, no sangue, né? Então, e todo mundo beado em sangue, que é o, o Evil Dead, né? O Bruce Campbell relatava que ele voltava pra casa na caçamba da caminhonete, porque ele tava todo dia inteiramente gosmento, porque o <risos> sangue que eles usavam lá nos anos 80 era com xarope de milho, corante, né? Então era uma coisa com açúcar, então ele ficava completamente grudento, fedido. Então ele tinha que voltar pra casa na caçamba da caminhonete, <risos>
2: Pelo menos dessa vez é um pouquinho mais moderno, né? Deve ser um corante mais fácil de tirar ali, né? Porque cara, ninguém merece ficar melado né? todo dia depois da gravação. Né?
0: <risos> Se duvidar, ainda é um sanguinho aquecido para não dar pneumonia nos atores, atrizes e tal. É, é, é o mínimo, é o mínimo que a gente espera, na verdade. <risos>
2: A própria cena final é muito boa, né, eu gostei bastante, assim, do, do embate ali, porque, claro que tem, tem várias coisas que ficam bem óbvias, né, o filme, e de novo, por isso que me irrita tanto a porra da questão da escada de incêndio. Tiago nunca vai superar. Não, eu fiquei muito puto. <risos> Porque é um filme que... Ele usa umas 5, 6 vezes esse elemento do foreshadowing, né? Ele te dá uma pista de algo que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma hora que o vizinho lá, o, o senhorzinho... Ele fala, Ai, ah, meu Deus, cadê meu gato? Alguém viu meu gato? Sumiu o gato, tá na tubulação. Aí você, assim, cálculo ali... Assombrosamente rápido, fala: o demônio vai ficar preso pro lado de fora, vai usar a tubulação pra entrar no apartamento. É, é óbvio, assim, o filme tá usando pra isso, né? E achei bom, inclusive, que não mataram o pobre do gato, né? O gato vê pois que é. sujou pra ele e sai correndo, né? Fala, eu não vou meter essa porra. Não. E aí, o Crenço falou: ele mostra o caminhão ali do. É, pra triturar as árvores e você sabe que vai ser usado no final de alguma forma, mas eu achei interessante o clímax, assim, achei bem feito, especialmente por ser a Beth, mas ela não tá sozinha, né ela tem que proteger a Cassie também, que é super pequena, que Tá com medo, confusa, então é, eu achei que ficou um, uma batalha final foda, assim, e aí você vê a motosserra e fala, Ca, cara, aí perfeito, né, não podia ficar sem, né, agora, agora é Evil Dead mesmo, tava aqui o carimbo, né, a protagonista <risos> tá cheia de sangue e achou uma motosserra, cara, agora vai com tudo, né. <risos>
0: Aí eles tinham que fazer, né, uma, uma referência à Serra Elétrica. Não tinha jeito. É uma
1: motosserra, Braga.
0: Motosserra, perdão, perdão.
1: <risos> Eu gostei do, do clímax barra final. Achei bem corajoso eles não reviverem os personagens. Então assim, spoiler, né. A, a Ellie vai pro pau, entendeu? Não tem volta e daí você também fica muito com aquele sentimento amargo, porque bem, a gente tem o começo lá do filme, que é um dia antes então a gente sabe que vai continuar as merdas acontecendo, principalmente lá quando a tal da Jéssica, que é aquela guria que mora no, no prédio, vai e a gente descobre qual é a conexão entre o um, que a gente acabou de ver e o começo do filme. Mas também dá aquele sentimento muito amargo, que é porra, qual é o trauma que a coitada dessa guria, essa, a Casey vai passar, porque ela acabou de perder os dois irmãos a mãe, pra um bando de cape é numa batalha sangrenta, não sobrou nada. Então, tem aquele desfecho que, que é satisfatório pro filme de horror, mas também é muito amargo, porque não, não tem um, um final feliz, né? Na verdade, não tem aquela coisa do, da salvação. Elas se salvam, mas qual é o custo disso também, né? Porque todo mundo morre.
0: Aí, é, depois elas nem, nem aparecem, né? Não tem aquela sinalização de, de, de final feliz, né? nem, nem isso, né? Nenhum
2: indício tipo, de saindo,
1: nada. saindo do lugar. Sabe que nem... Tem muitos filmes dos anos 80, 90 que faz isso, assim, que é aquela cena final que a gente a gente vê os protagonistas andando em direção ao nada, ou se abraçando. Eu, eu lembro muito, sei lá, de Brinquedo Assassino 2, que é o, o Andy e a Kyle saem da, da fábrica de brinquedos em direção ao <risos> nada. Não tem isso, assim. Então a única coisa é que tipo, beleza, é tipo, beleza, eles venceram os demônios, mas velho, a guria viu a mãe morrer, os irmãos morreram, não tem volta, <risos> né? Ela ficou ali, a mãe ficou decapitada e a cabeça foi jogada para dentro do moedor. Então, assim. Acabou, né? É um final bem amargo e bem Evil Dead
0: também. Lembrei agora o Deckard e a Rachel <risos> indo em direção ao Pôr do Sol, na versão do cinema de Blade Runner, né? Que eles tiveram que botar. Lá. Nossa,
2: não, mas aquilo, aquilo é um crime, cara. <risos> Quem forçou o Ridley Scott a fazer aquilo devia ser processado, cara. É... <risos> mas eu lembrei muito também do Massacre da Serra Elétrica, né? Entra na caçamba da caminhonete e você vê só a personagem uhum. principal, vazando, assim, é. né? Tipo, deixou pra trás, né? Cara, ali não tem como deixar pra trás, porque, de novo, você volta à questão econômica, né? Uhum. Socioeconômica, né? Você tem ali a menininha muito pequena, que tá fudida pro resto da vida, né? Porque ela viu a mãe e os irmãos morrendo, não só morrendo, mas possuídos por demônios, né? E a Beth, que é a protagonista, ela tá grávida também. E ela já tava fudida no começo do filme, sem demônio. <risos> ela já tava fudida sem demônio. Agora, cara, nossa, ela perdeu a irmã que era pra quem ela recorria, né? Então, você fica imaginando aquelas duas ali. Dá um puta drama depois, né? A família de três ali, ferrada depois dos eventos do, do Evil Dead. Aí aparecer psicólogo falando que era tudo um sonho, né? Que elas alucinaram. Assim. <risos> já tô pirando aqui. Dá pra fazer um Oscar aí. É, pô, o bebê
0: possuído vai nascer um bebê demônio. Dá, dá pra fazer um filme muito legal. Pô, eu já pensei no
2: Oscar e o Braga já vai pra trecheira, né? Ah, o bebê é. possuído ali, claro. <risos>
0: Mas eu, eu acho a conclusão muito satisfatória, né, em, em termos da, da ação mesmo, né, tirando agora toda a parte formal, técnica, falou da, da ação mesmo, né, que a, pô, a, a Beth fecha lá o portão, a menininha foi puxada pelo demônio, ela tem que chutar a grade até conseguir uma abertura, entra... Sai na porrada com, com, com o demônio, liga o triturador de tora, e daí chove sangue, né? Porque se em 2013 eles fizeram literalmente chover sangue, agora eles vão espiando sangue pra tudo quanto é lugar, né? Jorra sangue daquela, da, daquela máquina agrícola, né? Então começa a sujar tudo. E ela tem que pegar a serra elétrica, que, pela primeira vez, não é uma serra elétrica vermelha, né, eles fizeram no amarelo, no, no tom do carro do Ash, né, que também, curiosidade, é o primeiro filme do Evil Dead que não tem o, o Odds Mobile 73. <risos> é a primeira vez que não aparece o, o carrinho velho do Ash, né, então agora eles fizeram uma, uma motosserra amarela, na mesma cor, que daí você traz o elemento da motosserra, traz a cor do carro, tem todo um significado, porque, ah, cara, querendo ou não, a hora que ela pega a motosserra e liga, arrepia, Aí você fala, é isso que eu tava Esperando pra ver no filme. Eu fiquei o filme inteiro esperando ela pegar uma motosserra. A hora que ela faz aquilo, liga, chega a arrepiar, assim. Você fala, é isso, é isso. Ela usa bem pouquinho, é, é pontual, mas já vale a pena, né? É muito uma coisa pra dar aquele alívio pro fã, dar aquela, aquele elemento que o fã quer ver, né? A gente quer ver motosserra decepando cabeças.
2: E é isso que a gente ganha. E não tem nada, assim, muito espetacular em termos de direção do, do Lee Cronin, né? Nem nesse final, nem no filme inteiro, mas é, no geral, muito bem conduzido, né? Ele sabe, assim, o... é meio padrãozinho, mas ele sabe o enquadramento certo, né? Ele consegue mostrar de um jeito que fica, assim, a gente tá junto com a personagem ali, torcendo pra ela meter a motosserra em todo mundo, né? E... <risos> tem outras cenas também, ele usa muito... Cara, eu não lembro o termo técnico, mas é aquela... Aquele enquadramento de câmera que você pega o primeiro plano e o que tá no, no fundo como se estivesse mesmo, no mesmo nível, assim, tá tudo é, em primeiro plano na tela, pra mostrar ali a reação dos personagens, a mãe, né, é, encapetada, então... Tem umas coisas, assim, que não é uma direção absurda nem nada, mas... Mas é bem competente, assim, né? Ele tem uma condução bem forte do, do filme, assim, e a duração também é, é um ponto positivo, né? O filme tem um pouco mais de uma hora e meia ali, ele não, não, não se estende além do que deveria, né? Ele consegue fazer tudo de maneira muito eficiente ali, introduz, desenvolve, termina e não fica tomando muito do teu tempo, né?
1: E tem um, uma coisa que eu acho que esse filme faz muito bem, que às vezes a gente até reclama dos filmes antigos do Evil Dead e que a representação feminina desse filme é muito melhor que do primeiro Evil Dead, do segundo... Eu gosto muito da franquia, não tô entrando nesse mérito. Mas a gente sempre comenta, assim, que tem ali uns deslizes bem foda no, nos primeiros filmes, porque… As mulheres, elas não têm muito o que fazer nos filmes. A não ser ser ou estuprada por uma árvore ou possuída e morta. Não, não tem, assim, muito que uma alternativa. E as mulheres da vida do Oeste elas são salvas por ele e, e acabou, né? E nesse filme, eu senti que tem um pouco mais de pluralidade. No sentido de que a gente tem, então, o monstro, a, a possuída, né? A mãe que é possuída, a Ellie. A gente tem as vítimas, a gente tem a heroína. Tem essa pluralidade um pouquinho maior, assim. Parece que eles prestaram um pouco mais de atenção nisso. Só pelo simples fato de repensar a cena da árvore Ok, não daria pra fazer a cena uhum. da árvore Ali no meio de um prédio Mas, sabe, eu sinto que teve Um cuidado maior em trazer uma representação Um pouquinho mais positiva Sabe, é... Positiva interessa porque todo mundo morre Com exceção de algumas pessoas Mas eu quero dizer assim Mulheres não são só vítimas Nem só monstros Elas têm vários lados aqui E essa cena, não tem a cena do estupro ali da árvore É um complemento bem interessante Eu tava lendo ali na, na internet uma, umas falas que a própria Alissa Sutherland falou, né, de que ela tava muito animada em fazer uma mãe ruim, uma mãe má, que era isso que ela queria fazer, e que tipo, a ideia da cena da possessão ser diferente, não ter mais essa coisa do estupro, que ela ficou feliz, sabe então você sente que a produção teve esse cuidado, e é um mérito eu acho bem grande pro filme
2: não, e o próprio fato também de você ter um, um ator trans e o filme não ficar, nossa, olhe pra mim, como eu sou foda, né? Olha que coisa incrível que eu fiz aqui. O é um personagem que tá lá, tem sua função, não, não é determinado por isso, né? Tem é, outros elementos de personalidade ali, o aspirante é DJ, né? A mãe tem vontade de sentar a mão na cara dele, né? Aquela música alta pra caralho. Então é, é uma coisa, são pequenos detalhes, mas que no final das contas acabam contando a favor do filme, né? De maneira geral. Assim.
0: encerrando por aqui o nosso episódio sobre A Morte do Demônio e a Sanção Evil Dead Rise, o quinto filme dessa, dessa franquia tão amada e tão icônica e a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam dessa nova incursão no universo dos The Dites, no universo dos demônios candarianos. né? É um bom filme, ele cumpre com o seu papel, ele representou bem a saga. O que, que vocês acharam desse filme?
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no TikTok e no Twitter como RDMCast, no Instagram e no Facebook como República do Medo. Tem também o nosso site que tá com cara nova, que é o republicadomedo.com.br lá você encontra críticas, textos tem crítica do Evil Dead feita pelo Braga, e também você pode escutar o nosso episódio via plugin do Spotify por lá, tudo que a gente cita nos episódios fica no post, e também caso você queira nos escrever, você pode mandar um e-mail para contato@republicadomedo.com.br.
2: e agora além das nossas redes sociais, do nosso e-mail você também consegue se comunicar com a gente direto pelo Spotify, vocês podem deixar um comentário, fazer uma pergunta sugestão de episódio é, eu provavelmente vou colocar uma enquete aí, se você vocês gostaram do Evil Dead Rise, se ele é melhor que de 2013. Olha polêmica aí, hein? Mas vocês podem é, também usar essa ferramenta pra ter esse contato mais direto com a gente, que a gente sempre lê os, os comentários e coloca no ar. E além disso, a gente também tem as nossas lives mensais no canal do República do Medo no YouTube, que é só vocês pesquisarem lá, se inscreverem no canal. E além de, de novos conteúdos todo mês, também tem as lives que a gente já fez, que vocês podem dar uma conferida lá também, que super vale a pena.
0: Por hoje nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho pela atenção, cuidado com vinis misteriosos e até
2: quinta que vem. Até.
1: Até.